0: Ankara bir kez daha merhaba. Ee, Ankara'nın gündemi, ekonomi gündemi e, ister istemez geçtiğimiz duma günü açıklanan e, şirketlere ilişkin olarak döviz hesabı tutmalarını e, azaltmaya dönük tedbirlerden oluştu. Yani e, Türk lirası kredi alacak olanlar belirli bir seviyenin üzerinde döviz mevdatı tutamayacaklar. Bunu çözmek zorunda kalacaklar. Bunun etkileri ne olur, niye bu karar alındı, sonucu ne olur, amaç olarak seçimle ilgili bir ilintisi var mı? Her şeyden önce şunu söylemek lazım. Zaten karar açıklandıktan sonra piyasa uzmanları da söylediler. Sebebi sorunu çözücü bir karar olmadığı kesin. Buna karşılık sorunu daha da büyütecek artı sermaye kısıtı sözlerine haklı kazandıracağı için paniği de büyütecek moralleri bozacak bir karar olarak özetleyebiliriz. Niye bu karar, neden bu yola gidildik dersek Ankara'da iktisatçıların, eski bürokratların söylediği şey zorunlu olarak bir parasal sıkılaştırma öncesinde Son denemeleri yapıyorlar. Yani faiz arttırmamak için yan yollara sapıyorlar. Döviz talebini azaltmaya çalışıyorlar. Bunun için asıl araç yerine yan araçları kullanmaya devam ediyorlar. Ama kısa süreli çok geçici sonuçlar verse bile ileride bu etkinin de gideceği ve asıl sorunu e, resmi olarak sıkı para politikasına dönülmeden sonra, dönülmedikten sonra bu sorun çözülmeyecek yönünde. Ben buna e, faiz artışı öncesi e, ekonomi yönetiminin son çırpınışları diyorum. Çünkü faiz artışı olmadan bu sorunu çözmek mümkün değil. Faiz artışı e, yapmamak için Cumhurbaşkanı isteği doğrultusunda e, dövize talebi azaltmak için kurlardaki artışı trenlemek için böyle yan yollara sapıyorlar ama e, bence bir zihni sinir projelerinden başka bir şey değil. E, çok uzun yıllardır ekonomi bu tür zini sinir projeleri çok gördü. Hiçbiri suyun akışını değiştirmedi. Suyun akışını değiştirecek olan temel çözümler bulmak bunun da ne olduğu belli. Açıkçası Sorun nereden kaynaklanıyor? Cari açıktan kaynaklanıyor. E, cari açık büyüyor. Çünkü enflasyonu patlattınız yanlış politikalarla. Bunun üzerine küresel emtia ve enerji fiyatlarındaki artış birikti. E, çok yoğunlaştı. Yani dışarıdan enflasyon ithal eder hale geldiniz üstüne üstlük. Buna, bu, buna karşılık e, bir yandan da dış pazarlarda daralma başladı. Çünkü küresel bir Faiz artış hareketi başladı ve evet, dışarıda durgunluk söylentileri giderek artıyor. Bu da sizi doğrudan etkiliyor. Ama bu sorunun çözümü küresel faiz artışlarına katılmak. Zaten bahaneniz de hazırdı. Tamam ben faiz arttırmayacağım diyorsunuz ama daha önce savaş çıktı. Savaş çıktı faiz arttırıyoruz mecburen diyebilirdiniz. En son FED'in faiz artışıyla küresel hareket başladı. İşte bu küresel hareketin gerisinde duramayız diyebilirdiniz. Ama bunların hiçbirini kullanmadınız. Bahaneler de hazırdı. Bunları da kullanmadınız. Ve faizleri aynı şekilde devam ediyorsunuz. Negatif reel faiz giderek yükseliyor. Şu anda eksi 60'lara gelmiş durumda negatif real faiz. Ve bu, bunlar e, şeyi e, devam ediyor. Peki bu sermaye kısıtımı dersek, e, evet sermaye kısıt. Yani sermaye hareketlerine e, henüz e, bir e, e, tümüyle bir kısıt gelmiş değil. Ama portföy tercihleri üzerinde oynuyorsun. Yani piyasada rahatça yapılacak e, e, portföy tercihleri üzerinde oynayarak e, bu şeyi etkiyi e, almaya çalışıyorsunuz. Halbuki çok geçici olur bir etkisi olsa bile. Makro ihtiyati tedbir mi dersek? E, bu konuda eski merkez bankacılar Hakan Kara ve Ali Çufadar'ın çok güzel e, sosyal medyada mesajları vardı. Enflasyonun tarihte görünmemiş noktaya gittiğini söylüyorlar. Bu alınan kararları makro ihtiyati karar denilemeyeceğini söylüyorlar. Çünkü adı üstünde ekonominin geleceği için ihtiyatlı davranmayı öngören kararlar makro ihtiyati tedbirlerdir. Halbuki bu kararlar asıl aracı kullanmadan yan yollara saparak zayiatı büyütüyorsunuz. Yani ekonomideki kötüleşme riskini daha da büyütüyorsunuz. Onun için bunlara makro ihtiyati tedbir denmesi mümkün değil diye. Peki neden böyle bir şey geldi, düzenleme geldi? Asıl olarak baktığımızda döviz talebinin sebebi cari açık. E peki cari acıya çözüm olacak mı bu karar derseniz hiçbir şekilde çözüm olmayacaklar. E şirketlere döviz tutmayın diyorsunuz? E şirketler doğal olarak bir süredir evet dış borç almıyorlar, yeni dış borç almıyorlar. Mevcut dış borçlarını kapatmayı seçiyorlar. Artı döviz mevduatı da yapıyorlar. Ama bütün bunları yapan şirketleri bu yola iten ekonomi yönetiminin kendisi. Ee, ekonomi yönetimi aldığı kararlarla riski büyütüyor. Ee, kurlardaki artışın devam edeceği beklentisini yaratıyor. O yüzden de şirketler böyle bir yola gidiyorlar. Kendilerini korumak için böyle bir yola gidiyorlar. Ve ekonomi yönetimine güvenmiyorlar açıkçası. Kurdağı yükselecek diye e, devlet olarak ekonomi yönetimi ihtiyatlı davranmıyor. Ama şirketler ihtiyatlı davranıyor. Ekonomi yönetimi ne diyor diye bakacak olursak. E, Bakan Nebati bunu zaten açık açık söyledi daha önce. Yani e, yüksek enflasyon tamam, yüksek enflasyon yarattık. Dar ve sabit gelirli bundan çok büyük zarar gördü. Ama ihracatçı ve reel sektör bundan çok faydalandı. Karlarını arttırdı dedi. Yani e, durum ortada. E, niye yaptıkları belli. E, yani şirketlere diyorlar ki kardeşim biz sana e, enflasyon pahasına servet transferi yaptık. Sana ucuz kredi veriyoruz. Ama sen nankörlük ediyorsun. E, ve sen bu aldığın ucuz krediyle döviz alıyorsun. E, bunu yapanlar var mıdır? Vardır ama daha çok e, kendi işlerinin geleceği için şirketler bunu yapıyorlar. Ama buna karşılık e, ekonomi yönetimi, bence Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da böyle ikna ediyorlar. Efendim biz bunlara ucuz TL kredi veriyoruz. Bunlar gidiyor döviz alıyor. Dövize talebi arttırıyor, kurları arttırıyor diye söylüyorlar ve Bahaneleri de bu gibi düşünülüyor. Ee, yoksa e, bu tür e, ekonomiyi iyice kötüdüçe kararlar neden alındığı konusunda e, şeyi belli. E, şirketler peki bundan sonra ne yapar? E, asıl soru burada. E, bir miktar özellikle kredi acil kredi ihtiyacı olan şirketlerin eğer döviz mevduatları, e, döviz varlıkları fazlaysa Bunların bir kısmını e, TL'ye çevirebilecekleri e, söyleniyor. E, o yüzden de kısa dönem içerisinde e, kurlarda bir aşağı etkisi olabilir deniyor. Zaten ilk gün açıklandıktan sonra 17.35'lerdeki dolar kuru 16.90'lara 80'lere kadar geldi. Ama daha sonra bir miktar dengelendi. Çok uzun sürer mi bu kurlardaki e, 17 liranın altındaki seyir? Ee, herkesin beklentisi 17 liranın üstüne yeniden birkaç gün içerisinde çıkılacağı yönünde. Çünkü değiştiren bir şey yok. Döviz arzını değiştirmiyorsunuz. Cari açığı düzeltmiyorsunuz bu kararlarla. Ee, bir yerden bir yere dövize aktarıyorsunuz. hep Bu dövizlerin hepsi sistemin dövizleri zaten. Ee, bir yerden bir yere aktarılmakla yani döviz arzını arttırmadıktan sonra Bunun bir etkisi olması mümkün değil. Bu arada döviz hesaplarının şirketlerden kişisel sahiplerin hesaplarına geçeceği ya da yurt dışına kaçacağı yönünde beklentiler dile getirilmişti. Ankara'da bunu sorduğumuzda buna çok ihtimal vermiyorlar. Çünkü dedikleri şu, zaten örnekleri veriyorlardır. Bütün şirketlerin hesaplarını çok yakından izliyorlar. E, yurt dışına çıkışlarına da e, izin vermezler ya da bireysel hesaba alınmalarına da izin vermezler. Çünkü bir açıdan baktığınızda orta ve daha üst düzey şirketler bunlar ve e, bunu kolaylıkla yapılabilecek şeyler değil. Epeki ne olacak? Bunu yapmalarının en büyük nedenlerinden biri kur korumalı mevduatla ilgili e, özellikle Haziran sonu ve Temmuz'da geri dönüşlerin hızlanacağı, şirketlerin geri dönüşlerinin hızlanacağı ve bunların yeniden göze gideceği yönünde bir e, ekonomi yönetiminde korku oluştuğu söyleniyor. Asıl e, bu kararın alınmasındaki en büyük nedenlerden biri kur korumalı mevduattan dönmemeleri şirketlerin hatta bir miktar daha kur korumalı mevduata yansıtmaları e, dönerek kur korumalı mevduata girmeleri. Bir de Eurobond e, satışları yapılması gerekecek. Buradan e, döviz hesaplarını azaltmak için e, Eurobond satın alımı yapılması bekleniyor. Ekonomi yönetiminin e, bir ölçüde beklentisinde bu olduğu söyleniyor. Çünkü dışarıdan talebin çok olmadığı kesin. E, faizlerin CDS primleri nedeniyle çok, %11'ler, 12'lerde dolaştığı kesin. Bu yüzden e, yapılacak bir dış borçlanma içinde bir yandan içerideki bu döviz kaynağını kullanmak istedi, isteyecekleri. Bunun için bu kararı e, aldıkları söyleniyor. Özet olarak bakacak olursak, e, yine e, zihni sinir, e, bir proje ortaya çıktı. E, gelir endeksli senetlerde e, 400 milyon doları bile bu, bulmayan bir e, talep, yani başarısız olunduğu kesin. Buna karşılık yurt dışından işte altın getirme, içeride altınları bozdurma, bütün projeler fiyasko ile sonuçlandı ve dövize olan talep büyümeye devam ediyor. Günü kurtarmak için şimdi de bu yola giriyorlar. Kısa dönemli belki sonuç alınabilir ama sonrası için sonuç alınamayacağı ortada. İşin ikinci yanı bu kararın seçimlerle ilgisi zaten Ankara'da bütün gözler asgari ücret üzerine çevrilmiş durumda. Memura, işçiye ve emeklilere yapılacak zamlar zaten kanun gereği yapılacak. Haziran ayı enflasyon rakamı belli olduktan sonra bu rakamlarda belli olacak. Yüzde %40 civarında bir artış bekleniyor. Ama asıl soru kanunen zorunlu olunmayan asgari ücrete de yeniden bir zam yapılıp yapılmayacağı ve bununla birlikte e, piyasadaki şöyle bir beklenti dile getirilmeye başlandı. E, i̇şte Nisan Mayıs'ta, 2023 Nisan Mayıs'ta seçim yapmaya çalışacaklar. Böyle bir niyetleri var. Bu yüzden de o zamana kadar durumu idare etmek istiyorlar. Artı olarak işte Rusya-Ukrayna krizinin e, bu zaman içerisinde çözülmesini umuyorlar. Emtia fiyatları ve enerji fiyatlarında bir düşüş olacağını varsayıyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki Nisan-Mayıs ayında seçime giderken piyasaların, ekonominin daha rahat olmasını umuyorlar diye. Eğer bu hesapla yapıyorlarsa bence çok büyük bir yanılgı içindeler. Çünkü yapılan hesaplar bir statülasyon ortamında, eğer Nisan-Mayıs'ta olacak seçim bir statülasyon ortamında e, seçime gidilme tehlikesi olduğu. Yani AKP kendi lehime olsun durum diye eğer seçim süresini uzatıyorsa çok daha büyük bir biçimde kendi aleyhlerine olacak bir şey. Çünkü enflasyonun düşmesini artık kimse beklemiyor. Hatta e, tarihin en yüksek ve en, en katı enflasyon dönemine girilme tehlikesinden söz ediyoruz. E, dışarıdaki fiyatlar gevşekse bile yıl sonuna doğru bu içeride e, düşeceği anlamına gelmiyor. En az %80'lik enflasyonlarla uzun süre gidilmesi tehlikesi var. E, bu son şeker zamlarını, e, sürekli gelen akaryakıt zamlarını düşündüğümüzde bu üç haneye varma e, riski de bulunuyor. Ama e, yıl sonunda %80-90 bandında bir enflasyondan söz ediliyor. Peki Asıl tehlike nerede AKP için dersek, asıl tehlike büyümede. Büyüme rakamlarına baktığınız zaman hem OECD'nin e, tahminleri hem de elektrik üretimiyle ilgili tahminlerden uzmanların çıkardığı sonuç şu. E, bir ilk çeyrek %7 büyüdük ama ondan sonra geriye gelmeye başladık. İkinci çeyrek büyümesi Ağustos ayında açıklanacak. Ve bunun %4 veya altında olması bekleniyor. Yıllık olarak baktığımızda bir önceki çeyreğe göre de %1 civarında bir rakam olması bekleniyor. Bu rakam %4 rakamı bile eğer bu sene Kasım'da falan seçime gidilirse Ekim'de Kasım'da yine de piyasayı tutabilecek bir oran. Niye? Çünkü AKP'nin şimdiye kadar sürekli söylediği şey neydi? Biz altı 7 büyümeye devam ediyoruz. Bütün dünya geriliyor ama biz üretimi arttırmaya devam ediyoruz. Bu ilk çeyrek sonuçları açıklandığında biraz bunu kullanamadılar. Niye? Çünkü gelir dağılımındaki bozukluk çok fazla ortaya çıktı. Yani %7 büyüseniz bile gelir dağılımındaki bozulma çok yüksek biçimde kendini gösterdi ve bunu kullanamadılar. Ağustos'ta %4 büyüme bekleniyor. E, tahminler bu yönde e, dediğim gibi gelir dağılımında Temmuz ayı zamları devreye girmeyeceği için ikinci yarı e, büyüme rakamlarında yine gelir dağılımındaki bozulmanın daha da e, kötü olduğu gözükecek Ağustos ayında çıkan rakamlarda peki e, Ağustos rakamı alındıktan sonra gidecek bir seçim yine de makul gibi gelebilir ama daha sonrasında Nisan Mayıs'ta yapılacak seçimlere giderken büyüme konusunda çok daha kötü bir e, duruma gireceğimiz de açık. Şu anda e, ki verilerle yapılan ve ekonomik dengeler açısından yapılan tahminlerle birlikte e, üçüncü çeyrek büyümesi Kasım'da açıklanacak ve yüzde bir civarında olması bekleniyor yıllık olarak baktığımızda. E, gelir dağılımı belki biraz daha düzelmiş gözükecek Temmuz'da verilecek zamlar nedeniyle. Ama büyümenin %1'e düştüğünü göreceğiz. Eğer dördüncü çeyrek rakamı beklenirse, bu da Şubat'ta açıklanıyor, dördüncü çeyrekte eksi büyüme rakamı görünecek. Yani son çeyreğinde yılın, bir önceki yılın son çeyreğine göre küçülme gözükecek ekonomide. Belki yıllık olarak toptan baktığımızda %3'ün biraz altında bir rakam tahmin ediliyor. En fazla %3'e çıkabileceği tahmin ediliyor. Ama %3'lük de rakamda çok küçük ve AKP'nin artık kullanamayacağı bir rakam. Artı çeyrek bazında baktığınızda eksi büyüme çıkacak ve bunun ardından bir seçime gitmek, Nisan'da Mayıs'ta bu büyüme rakamlarıyla bir seçime gitmek AKP açısından yanlış bir mantık yürütme gibi ortaya çıkıyor. Ekonomik Gerekçelerle. Enflasyonun düşeceğini varsaysalar bile yüksek kalmaya devam edecek ve bu yüksek enflasyon eksi büyüme ya da yüzde birlik büyüme bile bir stagflasyon ortamında seçime gitme riski bulunduğunu gösteriyor AKP'nin. Elbette bilmiyoruz ne zaman seçim planlıyorlar. Ben uzun zamandır söylüyorum hala seçim için... Kafasında Cumhurbaşkanı'nın bir plan olduğunu sanmıyorum. Efendim de, değişik oyunlar oynanacak. Onu görüyoruz. Efendim iş sayısının yüze çıkarılması gibi e, önerilerde bunun bir parçası olabilir. Ama unutmayalım, e, riskler de birikmeye devam ediyor. Sadece bu riskler değil, e, önümüzdeki dönem riskler de e, büyümeye devam ediyor. E, örneğin e, Amerikalı yetkililer e, Bakan Nebati ile de görüştüler. E, Rusya konusunda e, ikinci yaptırımlar konusunda e, ciddi uyarılar gelebileceği yönünde duyumlar var. Bunun içeriğin ne olduğunu bilmiyoruz henüz. Artı e, söylenenlere göre e, burada konut alımlarıyla Rus oligarkların e, kara para atladığı yönündeki duyumlar konuşuluyor Ankara'da. Bütün bunlar önümüzdeki dönem dış politika açısından da zor bir dönemece girilebileceğini gösteren şeyler. Artı olarak Rusya-Ukrayna krizi için çok da fazla durulacağına ilişkin bir umut da gözükmüyor. Buna karşılık yine Ankara'da konuşulan döviz rezervleri çok yetersiz. Dövize müdahale edemiyorlar. Onun için cin fikirliler ortaya çıkmaya devam ediyor. Cim fikirler arasında e, işte kalem oyunlarıyla rezervi arttırmak yönünde bazı çabalar olduğu bu yönde araştırmalar yapıldığı da söyleniyor. E, ve yine tehlikeli oyunlar e, oynanmaya devam ediyor diyebiliriz. Ama e, asıl sorun ortada e, sıkı paraya resmi olarak dönülmesi lazım. Bunun için faiz artışları yapılması lazım. Bence e, ne yaparlarsa yapsınlar yüksek oranlı faiz artışlarını engelleyemeyecekler ve sonunda eğer Nisan-Mayıs'ta seçim yapacaklarsa faiz artışı yaparak seçime girmek zorunda bile kalabilirler e, benim tahminim. Çünkü giderek sıkışıyor. Son çırpınışlar e, bu tür işte şirket dövizleriyle ilgili kredi bağlantısı kurmak e, gibi son çırpınışların fayda vereceğini pek tahmin edemiyoruz. Cumhurbaşkanının çok güzel bir lafı vardır. Su akar yolunu bulur diye çok doğrudur. Ekonomi içinde tümüyle geçerli bir rakamdır. Su akar yolunu bulur. Ekonomide zorlamalar, kısıtlar hiçbir zaman sonuç vermedi. Her piyasa ekonomisi diyorsak, orasından burasından kırpsanız bile piyasa ekonomisinden ayrılmayacaktır diyorsak, bu su akar yolunu bulur ve faiz artışı yapılmak zorunda kalacak. Bunu hep söylüyoruz. E, hiçbir şekilde yapmıyor e, ekonomi yönetimi ama bence yapmak zorunda kalacak gibi geliliyor. Çünkü ödeyeceği fatura, zaten memleket ülke bir fatura ödüyor. E, kendi ödeyeceği fatura da giderek ağırlaşacak gibi gözüküyor. Ankara'dan bu hafta aktaracaklarım bunlar. Tekrar görüşmek üzere.